0: Юлия Эйхенвальд «Силуэты русских писателей. Выпуск 3». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция 9. Письма Чехова. Каждый писатель свою настоящую и лучшую суть выражает не в письмах, а в писаниях, в священном писании своего таланта. Вот почему иные авторы, Гончаров, например, так ревниво и щепетильно относятся к своей переписке и не хотят, чтобы мимолетные и случайные страницы их частной корреспонденции, эти порою безразличные, но порою и заветные листки почтовой бумаги, сделались когда-нибудь достоянием всего общества. Кажется, такая перспектива испугала бы и Чехова. Настолько целомудрена и стыдлива была его душа. И это лишь одна из его многих и милых шуток, впрочем, превращенная жизнью в серьез, в пророчество, когда еще в 1886 году он пишет юмористу Щеглову. «Так как это письмо, по всей вероятности, после моей смерти будет напечатано в сборнике моих писем, то прошу вас вставить в него несколько каламбуров и изречений». Правда, он писал однажды, «Я не понимаю, почему ее, гончаровскую заповедь, нарушать нельзя». Но думается все-таки, что если вообще читать чужие письма так нескромно, то глубокую скромность Чехова, дух его, витающий среди нас, мы этим задеваем особенно болезненно. И точно смотрят на нас сукоризной его печальные, близорукие глаза — и хочется просить прощения у его смущенной тени. Однако нет сил от этой нескромности отказаться и не читать его писем. Да и вообще, по-видимому, избранники человечества, наши великие люди никогда не будут ограждены в потомстве от нарушения своей почтовой тайны, так как мы, правильно или неправильно, считаем их целиком нашей духовной собственностью, И в силу естественного интереса к ним присваиваем себе право заглядывать в их личную жизнь, за кулисы их творчества. В данном случае, по отношению к Чехову, наша заинтересованность его письмами еще более объясняется тем, что они тоже творчество, что они тоже представляют собой ценный литературный памятник, художественную красоту. В нашей эпистолярной словесности займут они одно из первых мест. Литературные, без литературности, непринужденные, без чеванства богатые перлами острот и юмора и примечательных мыслей, полные оригинальных критических суждений, звучащие почти неуловимой тонкой мелодией единственного чеховского настроения. Письма Чехова похожи на его рассказы. От них трудно оторваться. Распечатать письмо от Чехова, пробегать его бисерные строки — это, вероятно, было удивительным наслаждением, будто в свои конверты вкладывал он драгоценные крупинки своего таланта. И теперь шесть томов его писем войдут в библиотеку русской литературы одной из самых отрадных и светлых книг. Они заслужили, чтобы их поставили рядом с письмами Пушкина, к которым при всей разнице писательских талантов и темпераментов больше всего они приближаются, как откровение свежей и свободной, легкой и честной души, как прекрасные отклики художественного и человеческого дарования. Чехову можно являться перед читателями в домашнем виде, в обиходе душевных будней. Он не разочаровывает. Из тяжкого испытания, которое предложили ему издатели его переписки, он выходит с честью. Еще обаятельнее выступает перед нами его избранный, его благородный облик. Ток душевной чистоты и красоты идет от его писем. Они волнуют, и возникает к Чехову человеку неотразимая симпатия. В его письмах раскрывается натура затененная и тихая. Нет пафоса, бури, яркой страстности и резких тонов. Огонь приспущенный, что-то занавешенное. Неусиленно бьется музыкальное сердце, не громкий тембр у этого человеческого голоса. Но зато перед вами личность, которая неизмеримо больше жила в себе, чем вне себя». За письмами чувствуется вторая жизнь, далекое святилище души. Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее. Поэтому он еще более замыкается в себя и там, в этой последней уединенности, сохраняет изумительную свободу духа, трудную и драгоценную простоту. Чехов... Человек не на людях. Свободный художник, не только в своих произведениях, но и в своей жизни, он самостоятелен. Сдержанный, но не скупой. Писатель и человек без жестикуляции. Одновременно мягкий и сильный. Он не поддается реальности, как системе внушений. Из дороги правды, своей правды. Не собьется этот уверенный и вместе с тем скромный путник. Он сочетает в себе деликатность и сильную волю, неуступчивый в главном, в серьезном, в святом. Он так податлив, нравственно щедр, нравственно любезен и услужлив там, где это не посягает на его свободную художественность и свободную человечность. Уединенный... Чехов не мизантроп. Напротив, его влечет к людям, к гостям. И очень многое в его душе объясняется именно тем, что «господа люди» пробуждали в ней как силу притяжения, так и силу отталкивания. Психологическая игра на этой противоположности слышится в большинстве его писем от звуков реальной жизни. Хочется беседы. Соседей, дружбы, тянет к человеку. Но зорко, ясновидением юмора, Отчасти силой гоголевского прозрения, Видит Чехов обычную картину людской суетности, Спектакль наших пороков. И кругом фальш, лицемерие, завистничество. И в пустых или мертвых душах вьет себе Привольные гнезда нечисть злобы, клеветы, сплетен. Он всем существом своим не любит шума, рекламы, публичных выступлений. Стыдливая человеческая мимоза, олицетворение скромности, он на просьбу об автобиографии отвечает «У меня болезнь. Автобиографофобия». Читать про себя какие-либо подробности, а тем паче писать для печати – для меня это истинное мучение. Он не обедает на юбилеях тех писателей, которых не читал. И хотя у него есть фраг, но нет охоты и умения читать. На успех овации он, застенчивый, одержимый боязнью пространства, больше всего отвечает утомлением и желанием бежать, бежать. И все-таки приходится ему с затаенной горечью писать эти на вид спокойные, равнодушные строки. Я, отродясь, никого не просил, не просил ни разу сказать обо мне в газетах хоть одно слово, и Буренину это известно очень хорошо, и зачем ему понадобилось обвинять меня в саморекламировании и окатывать меня помоями, одному Богу известно». Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. И когда 17 октября 1896 года в Петербурге провалилась чайка, то, — пишет Чехов, — меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно — Те, с кем я до семнадцатого дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья, все эти имели странное выражение, ужасно странное. Я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили. Не будь этой запыленности человеческих душ, Жизнь всплошную бы состояла из радостей, а теперь она наполовину противна. При таких условиях, при таком людском соседстве, как же не посторониться и не отойти? Как не прикрыться шуткой и не опустить той душевной занавески, которая Чехову столь свойственна? Мелькают образы симпатичных ему людей, какая-нибудь чистая девушка – Ликуся, милая, умный собеседник, женщины из тех, что красят жизнь, с хутора Линтваревых, например, дети, радующие сердце. И где-нибудь в деревне или в комнате московского дома комода скучает по ним, ищет разговора задумчивый Чехов. По существу своей личности он общителен. Он знал, что люди дурны но знал и то, чем люди живы. Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно. Точно я среди великого океана плыву солистом на утлой ладье. Когда я вырасту большой и буду иметь собственную дачу, то построю три флигеля специально для гостей обоего пола. Я люблю шум больше, чем гонорар. Но не все гости стоят гостеприимства. Слишком достаточно поводов находит для себя и сила отталкивания. Образуется пустота, расстояние между писателем и другими людьми. Изящный среди грубых, он страдает и уходит. В одиночестве грустно Чехову, но он спокоен. Совесть у него чиста. Не слышатся в его письмах лживые, деланные ноты. У него и желание не отстановиться в позу, посылать себя на выставку, создавать себе эффектное освещение. Чехов ни у кого не заискивает, ни у публики, ни у критиков, ни у консерваторов, ни у либералов. Сам по себе, негодный сюзерен, живет он один в замке своей духовной тишины. Внутренняя свобода, нравственная опрятность и независимость – все это его органическое достояние, его натура. Он иначе не умеет. Вот почему людям иного склада так недоступны его моральное спокойствие, его естественная высота. И Чехову приходится звать их на нее, уговаривать, напоминать о простоте. «Как у вас в Питере любят духоту». Неужели вам всем не душно от таких слов, как «солидарность», «единение молодых писателей», «общность интересов» и прочее? Чтобы помочь своему коллеге уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним, для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком. Будем обыкновенными людьми, будем относиться одинаково ко всем. Не понадобится тогда и искусственно взвинченной солидарности. Господь послал вам доброе, нежное сердце, пользуйтесь же им. Пишите мягким пером с легкой душой, не думайте об обидах вами понесенных. Будьте объективны, взгляните на все оком доброго человека, то есть вашим собственным оком. Со своей легкой душой Чехов умел смотреть собственным оком, быть самим собою. Впрочем, если верить ему, он, чтобы этого достигнуть, должен был одержать победу над своим воспитанием и средой, должен был перевоспитать самую природу свою. Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости». Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без колош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу, и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества. Напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя каплями раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Напишите рассказ. Но замечательно, что если бы темы для него не дал сам Чехов, то никто бы и не заметил этого перевоспитания, этого преодолевания рабских начал, так как уже в самых ранних письмах Чехов свой, а не чужой, и обнаруживается там аристократичность его нравственной природы, джентльменство сердца, та врожденная легкая душа, душа без духоты, то, Око доброго человека, которых он ждал от своих корреспондентов. В требованиях к людям очень далекий от морального педантизма он не переносит одной только пошлости, своего лютого врага, который угнетал его и как человека. Ему нужно, чтобы мы брали друг у друга одно только положительное, его замечали, им дорожили. У Ноя было три сына — Сим, Хам и, кажется, Яфет. Хам заметил только, что отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и спас мир. О, этот второй сын Ноя, вечный Хам, предок многочисленных потомков. В бесконечных разновидностях являлся он перед Чеховым открытый или в футляре, а футляры наш писатель видел разные. Между прочим, и либеральный, тот ярлык, которым иногда «глупые суслики» опошляют великую традицию свободы. Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его, значит, опошлять его. Я не верю в нашу интеллигенцию, Лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верю в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России, там и сям. Интеллигенты они или мужики. В них сила, хоть их и мало. Не приписанный ни к какому лагерю, дикий и в своей дикости такой терпимый либерал души, Чехов не переносит фирмы и умственного сектантства. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Ему претит всякая профанация идеальных ценностей. Интеллигенция пока только играет в религию. И тем хороши мусульмане, что у них нет религиозных дам, всего элемента, от которого мельчает религия, как волга от песку. Мели от человека. Сама же по себе религиозность глубока. Фраза от человека, но слово от бога в приятии или неприятии людей чехов руководствуется необычными грубыми мерками для него художника главную роль играют художественные тонкие признаки отсутствие или присутствия высшей эстетичности человеческого таланта иной раз одно слово один жест значит больше чем объективные достоинства или недостатки И скорее, охотнее Чехов принимает, чем отвергает. У него стремление найти хорошее, хорошего. У него изумительно бережное обращение с чужой душою, непогрешимая музыкальная чуткость. И в крупном, и в мелочах он жил так, что никому не делал больно, и никто об него не ушибался. Облегчать отношения... Выбирать соответственные, успокаивающие слова, разрешать жизненные неловкости. Едва ли кто-нибудь знал это лучше, чем он. Любить страстно и патетично он не мог и не умел. Расстояние между собою и другими он всегда соблюдал. Но максимум того, что по совести и по темпераменту своего мог он людям давать, он давал и в пределах своего внутреннего имущества был он тароват внимательный, деликатный, осторожный. Вспомним хотя бы его приемы с чужим авторским самолюбием. Многие писатели спрашивали у него мнение о своем творчестве, и посторонние рукописи на его столе часто занимали больше места, чем собственные. И за этим столом он, как герой своего рассказа, Нередко в изнеможении выслушивал эпопею какой-нибудь убийственной дамы. Но Чехов не бросал в нее пресс-попье. Никому не отказывал он в своем совете и оценке. Здесь так легко обидеть, огорчить. Он же, не поступаясь правдой, всегда находил для нее, для этой подчас горькой правды, такой тон, такую душевную интонацию. Вообще, всю его писательскую и человеческую музыку делает ее невоспроизводимый тон, что едва ли кто-нибудь от его рецензии, соединения откровенности и пощады, испытывал обиду и боль. Так звучали слова Чехова, что сами авторы, вероятно, не без оттенка удовольствия, читали на свой же счет его безобидные шутки. Знаки препинания, служащие нотами при чтении, расставлены у вас как пуговицы на мундире Гоголевского городничего. Это не рассказ, а длинный ряд тяжелых угрюмых казарм. Как редактор Чехов и переделывал творения начинающих билетристов, про один такой случай он пишет «Из корабля я сделал гвоздь». И, вероятно, сам строитель огромного корабля должен был признать, что гвоздь оказался ценнее. Чехов знал, как жестоко и тяжело разрушать чужие иллюзии, и как это, однако, необходимо порою в интересах самого иллюзиониста. И благородный критик хвалил все, что можно было похвалить. Он помнил, какое счастье испытал он сам, почти неизвестный литератор, когда получил от Григоровича письмо, восхвалявшее его робкий, еще неуверенный в себе талант. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе». Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Сердечность Чехова, хотя и прикрываемая, все-таки светит и греет в ласковом звучании его писем. В этом именно из сердца идущем умении с каждым отыскать надлежащий тон и тему, сделаться не внешним, а действительным собеседником чужой души. Это не оппортунизм, это серьезность сердца. Замечательны в данном смысле, например, его письма к родственникам, людям совсем другого развития, других интересов и обычаев. Невыразимо прекрасны письма к детям и о детях, которых так любил чехов-человек и чехов-писатель, Он охотно сочинял для них какие-нибудь сапоги-всмятку, пропущенные цензором Пузиковым и одобренные ученым комитетом не только для детей, но даже и для генералов, архимандритов, непременных членов и писательниц. Он вообще согласился бы с Достоевским, что через детей душа лечится. Маленький гимназист с большим ранцем. С товарным вагоном на спине зажигал приветливые огоньки юмора и ласки в его утомленных глазах. Чтобы освежить и обновить воздух в своей квартире, я взял к себе в жильцы молодость в образе гимназиста-первоклассника, ходящего на голове, получающего единицы и прыгающего всем на спины. К «Финику» приходил Иванов сообщить, какие заданы уроки. Будучи приглашен наверх, он пошел в комнату «Финика», сам сконфузился, сконфузился и «Финик». Угрюмо глядя в одну точку, он басом сообщил, что задано, толкнул «Финика» локтем в бок и сказал «Прощай, Киселев». И, не подавая руки, удалился по-видимому, социалист. Душевная внимательность Чехова проявляется не только в словах. Его моральное гостеприимство сказывается не только в деликатности личных отношений. Его письма показывают нам, что тот Чехов, который в своих произведениях выступает как мечтатель, как певец лишнего человека, как созерцатель и поэт «не В своей личной жизни был редкий работник. В творчестве своем, не любя дельца, он почти не изображал и деятеля. В частном же быту он сам был именно деятелен. Поразительно такое сочетание – Чехов-земец. Между тем оно реально. Земский врач, земский практик старой симпатичной складки, провинциальный труженик, Энергичный сотрудник в честном и черном труде, работник-демократ, участник заседаний, описей, статистики, прилежный сеятель земской Нивы. Это все живет, оказывается, в утонченной личности изящного, изысканного художника, психолога томных настроений, творца проникновенных элегий. Отзывчивый. Социально увлеченный, Чехов проводит шоссе, строит школы, строит пожарный сарай, на колокольню выписывает зеркальный крест. Во время открытия одной из школ крестьяне подносят ему образ и хлеб-соль, говорят благодарственную речь. Он озабочен земской санитарией, ее теорией и практикой. Он систематически и любовно обогащает Таганрогскую общественную библиотеку. Он вместе с другими организует народный дом. Покровитель больных и бедных, деятельный филантроп, друг деревни. Он пишет своих мрачных мужиков. Но даме, только что купившей имение, советует... В первое время не разочаровывайтесь и не составляйте мнения о мужиках. И умилительно читать его строки. «С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю «вы», никогда не кричу». Но главное, что устроило наши добрые отношения, — это медицина. Да, он никогда не кричит. Это характерный признак его, как писателя и человека. Он творит добро словом и делом. И крестьянки-старухи знают, почему они, при виде его, улыбаются или крестятся. Можно ли достойнейший лавр вплести в венец Чехова? В голодный 1892 год он так много работает в борьбе с голодом, когда грозит холера. Что-то гнусное, угнетающее и морающее есть в самом слове холера. Чехов — санитарный врач, без жалования. Сам больной, слабый, близорукий. Какая-то хрупкая человеческая драгоценность. Он хлопочет, лечит. С августа по 15 октября записал пятьсот. Ездит по скверным дорогам, мокнет на проливном дожде, Трудится, не покладая рук, благословенной руки писателя. Дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, Денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро. Моя лень оскорблена во мне глубоко, потому что он ленив поэтической леностью и, как Пушкин, больше всего любит праздность вольную, подругу размышления, светлую неозабоченность. Но эту стихию художника, своего праздного пейзажиста из «Дома с мезонином», он в себе покорил, сделал великое дополнение и поправку к самому себе – И вот он не только восхищается культурной деятельностью врачей, успехами земской медицины, но и сам вносит туда свою труженическую долю. Так счастливо, что у него нет ложного стыда, ложной брезгливости, что эта нежная и нервная организация, эта душа аристократка, красивая, одинокая и печальная, и себя приобщает к материальной прозе, к неэффектной работе медика. Вообще, соединение в Чехове поэта и врача, идеалиста и, если хотите, материалиста, единственное в своем роде. И хотя ему, поэту, противно писать цифрами, он не отказывается от них. Моя бедная муза надела синие очки и занимается этнографией и геологией. Привлекательно то, что он гордится своей женою, медициной, не сердится на все эти касторовые масла, не гнушается зрелищем своей деревенской амбулатории. Да и как же иначе, веден собственной красотою преодолевает некрасивость жизни, он глубоко убежден в соединимости душевного идеализма с самой материалистической профессией. И перед одной писательницей Чехов с такой милой обиженностью заступается за гинеколога. Все гинекологи – идеалисты. Один из них ходит на первое представление и потом громко бронится около вешалок. Какой штрих! Уверяя, что все авторы обязаны изображать одних только идеальных женщин. Конец девятой секции.